0: Namaste， 各位魔法师晚安。我是枫书房文化出版社的编辑周佳。先和大家介绍一下我们的出版社。我们旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版的书籍类别非常多元，无论是食谱、绘画教学书、健身健康和身心灵的书籍，种类不拘。在本频道“二之华书画 p a c k a g e 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍内容。那二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法还有暗黑的书籍为主。之后也会邀请我们的作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到下方资讯栏得到更多书讯的连结哦。再一周就要过年啦，大家都订好年菜、买好回家的票了吗？这一次因为过年真的很赶，我相信不止出版业，大家都在赶年前赶工吧。那这一次，英印新年来介绍红的喜气的新书《解剖情色学》。这一本是我们二之华书系的重点作品《色泽龙艳》的系列书。如果你已经看过系列书籍当中的《黑魔法手帖》《毒药手帖》，其实我们 Podcast 已经介绍过好几次啦，大家可能都听到懒了，就会知道呢。这一套书封都是同款的，它是由绘师安品作画，由设计师张岩制作的书封。那我们这一次搭配火辣的红色。并且将《琴瑟解剖学》列为十八禁的作品。那既然都提到了，我也想聊聊关于这一次的书风设计。当初在设想插图的时候，我就特别请求安平呢，要用隐晦一点的方式来呈现琴瑟，就是说呢，可能是以骚扰而非裸露为主的感觉。结果我收到插图的时候，发现非常惊喜耶！它竟然是一位身穿和服的女性在书封上。那我一开始十秒钟的时候觉得，诶，这个色泽龙艳，她是介绍欧洲古籍为主的人。那确定书封是要用合适穿着日式和服的女性吗？可是呢，我想说，有别于前两本异国的调调。觉得诶，这个举动还蛮高明的，就可以制造出不同的视觉效果，所以就继续沿用了安平的设计。那再提一下我们的书名《解剖情色学》，而不是《解剖色情学》，为的就是比较这本书大量引用了八大一的情色论。八大一呢，他说过情色是一种对生命的肯定，是一种禁忌以及跨越。那我觉得色情是比较泛指即时性的感官享乐，所以呢，最后才会决定书名有别于日文的原文，根据本书内容的论调更相关的情色学来作为命名。那我想比较一下这个系列作品三本的差异性，《黑魔法手帖》它是介绍各种欧洲黑魔法的短文。毒药手帖是介绍各种中古毒药的轶事，很显然的，解剖情色学呢就是介绍各种与情色相关的短文啦。不过我觉得前两本书是以介绍故事为主，这一本则是分析更多与情节、派系、手法等等相关的主题。像是它有一篇是专门介绍真钞带的用法，还有它的命名由来等等的。那另外也会有一篇在介绍爱情诗，他就会介绍说诗当中要怎么使用一些淫秽的词语。那我个人觉得前面两本书呢是比较奇幻缥缈一点的，毕竟你黑魔法还有毒药呢，就是可能是以看看娱乐性为主的，你比较难去实做吧。但是第三本书《杰婆情色学》呢，它剖析了非常多与个人欲望。本能相关的是紧贴人心的，所以我当初呢，除了制作相关书目之外，这一次还有请到审定。那我也借着这个机会，在这个公开的现身的场合当中，我向大家说明一下，编辑我呢在书封上犯了非常严重的错误。这本书的其中一篇解剖情节是由苏俊豪智商心理师的专业审定。但是因为我个人疏失，在书封上面并没有刊载到老师的本名，仅有刊载老师的粉专名称，所以我在这里呢向老师智商最高的歉意，同时也希望我们的读者们可以借由本节目得知老师的大名。另外呢，在本书当中的审定页面也有提到老师的名字。那言归正传。如果这三本书都有翻阅过的魔法师，您应该会发现到，哎，色泽好像有几篇重复了吧？举例来说呢，《黑魔法手帖》一百九十二页提到的布兰维利耶侯爵夫人，他在《毒药手帖》的一百一十三页有独立一篇做介绍。那另外，《毒药手帖》当中四十一页的曼德拉草，也在《解剖情色学》一百八十一页当中独立做介绍。我想说，哎，这个曼德拉草混在解剖情色里面也太跳了吧？可是你看完之后呢，就会知道曼德拉草在古书当中常常具有淫乱的魔法作用，它也曾经被视为是美药，所以跟情色的主题不谋而合。那我也可以预告一下，像下一本书《异端肖像》呢，也有先前《黑魔法手帖》介绍过的蓝胡子原型人物吉尔德雷。那你知道，其实，在《黑魔法手帖》已经花了四个篇章去介绍了，为什么在下一本书还要再介绍一次啊？那我觉得是因为在新书中，他揭露了很多新的关于八代一对这位吉尔德雷的注解以及看法。所以呢，我觉得色泽是因为没有灵感而移花接木吗？应该是恰恰相反的，他在几本书的后续都有写到说，说他常常觉得自己的作品经几年后来看呢，似乎是完全不够的，所以他会在再版或是改版的时候，陆续加上一些新的篇章或是见解。虽然说他的子题是有重复的，但比对之后就会完全发现内容焕然一新，并不是换汤不换药的取巧手法。好，那比较完系列作品的差异之后呢，我想要来揭露介绍其中一篇，叫做《情色图书馆巡礼》。那这个龙面呢，他一开始对巴黎图书馆的危险书库是很有兴趣的。巴黎的图书馆，它是16世纪法兰索瓦一世的黄金时代开端，但是他在19世纪刚开始设立了这个禁止公开的房间。特别将一些伤风败俗的情色图书汇集起来，所以才称作危险书库。那由于它是以法语当中的地狱命名的，所以呢，嗯、呃，色泽龙彦就把这个词汇翻译成是地狱式、就是，就是天堂地狱的地狱，然后手术室的室地狱式这个词汇。那在二十世纪初的时候呢？诗人纪尧姆，他为了编撰一个丛书，叫做《爱的指南》，于是他就在这个地狱室里面滴水不漏地查找。后来他发掘出非常多的情色作家，所以这件事情在当时是非常有名的。嗯，像比如说萨德侯爵最初未曾发表的原稿《美德的不幸》，也是在这间国立图书馆内埋没百年以上，才被纪尧姆所发现。那在继母去世之后呢？接替他工作的人也陆续研究了萨德侯爵，嗯、呃，像是莫里斯·海涅啊，或像是吉尔伯特等等的人，他们就会发现，在这个地狱室里面有很多萨德侯爵珍贵的文献。那当初是拿破仑专政的第一执政时代，由政府下令将这间图书馆设立这个地狱室。所以从那个时候开始呢，情色作品就禁止向一般人公开的。看来不管是什么时代，独裁者都很排斥色情，但反而呢，因为古今这些情色文学大量收藏在这个庇护所里面，所以他们才可以留存到二十世纪，就是蛮讽刺的。那地狱室这个名称呢，当初是借用罗马梵蒂冈的图书馆。比起法国图书馆呢，梵蒂冈图书馆的历史更悠久，格调更高，所以说情色文学的藏书量也是更多。那历代的罗马教皇为了教导天主教信徒的灵魂向善，所以他们就编列出所谓的禁书目录。另外也提到一下，第二大的收藏就是在大英博物馆里面。这里的地狱室呢，是称作为阿尔克纳，也就是秘密室的意思。它的藏书量高达两万本。那有一位叫做斯宾塞阿什密的人，他是风格奇特的情色文学收藏家。那在这一位阿什比过世之后呢，这些藏书便全部被大英博物馆给收购。那在一九零零年呢，这些书的收购价格超过了一百美金，可见这些收藏品是非常珍贵的。后来，阿舍比呢，他以比萨努斯·弗拉西这个昵称编列了英国情色文学的目录，所以呢，他也是世界第一位将萨德侯爵的《索多玛一百二十天》这本书的部分内容公诸于世的人。那会想要大费周章为收集情色文学的书库取作为地狱室，或是秘密室呢？或许也足以证明一般人对于这类的书库都会感到困惑和恐惧吧。在华盛顿的军医图书馆内，便直接了当的称之为桃色箱或是樱桃柜。那在哈佛大学则是被称之为地狱之穴。那华盛顿国会图书馆则是以。英文的第二 l t 之。第二 d 是三角形的希腊文，所以说呢，其实就是在象征着女性的性器官啦。也就是说呢，不同国家啊，在命名这些情色文学的书库呢，是有各式各样隐晦的名字。那虽然有严格禁止公开的地域室，但是有一般人都可以查阅的书库。比如说呢，梵蒂冈的图书馆便喜为喜爱读书的研究者敞开大门。那现在法国的图书馆也可以允许学者还有研究者去览阅。基本上呢，年龄超过16岁的读者应该都是可以览阅的。只不过当读者在看书的时候，呃，后面都会有佩戴手枪的值班人去看守，所以感觉上应该不会太轻松愉快。为的是担心有一些人在看书时候心术不正，将插图页整个割下来吧。那最后再介绍一下这个法国的图书馆地狱室里面的藏书目录，刚刚有说到是有纪尧姆还有他的友人三个人一起编列而成的。那这些书目呢？里面就是有一些非常知名的人物，比如说阿雷蒂诺、安东尼奥、贝卡德雷、萨德侯爵等等的。有名的书目包含波特莱尔在1857年被禁止的《恶之华》诗集，那它的地域编号是1409。还有相传是由塞内所做的《加米阿尼》，他的地域编号是58。还有威尔伦的女性们这本书是地狱编号 968， 编绘这一个编号的继养母呢，她其实也是一个很古怪的人，也可以说她其实就是一流的情色研究家。她自己创作的作品包含一万一千根棒子，地狱编号是一四一七。还有年轻人堂皇的冒险，就是那个情圣堂皇的堂皇。地域编号是九三八，这些都是情色小说。另外还有一些色情诗集，例如《洋务神之行列》，还有《爱的果树园》等等的情色诗。那刚刚所提到的这个《情色论》的作者八大一呢？他在一九二二年到一九四二年这二十年间，一直在巴黎国立图书馆内工作。后来他得了肺结核，才辞去这份工作。这个作家安德烈·布勒东呢，他曾经提到说，八代一，他一整天下来会花无数个小时，以图书馆员的谨慎风格，查看着日久弥新却又充满吸引力的成年原稿，搞度过一天，直到晚上，那就吃一些不干净的食物填饱肚子。所以啊，纪尧姆、海涅、巴代一，这几位二十世纪探索情色学的学者，全部都和巴黎国立图书馆的关系匪浅，这点绝非偶然。我想呼唤他们来到这里的，说不定就是侯爵的亡灵吧。以上就是我截录这本《解剖情色学》当中的篇章。琴色图书馆群里，那看这样子的内容呢，也知道色泽好奇琴色的初衷，而不是只是对新三色有兴趣而已。他在这一篇呢，想知道的是这样子，琴色书籍的定义以及它的分类历史。我觉得如果有这样的禁书区，真的很想要进去看看呢、欸。不过呢，以现今来看呢，我想我们二之华书系应该就是在丰书房当中的地狱书系的禁书区吧。那顺带一提呢，我在查找这个资料的时候，发现法国的维基百科可以看到全部地狱式的书目还有编号。那很多书名真的就像是刚刚所说，一万一千根棒子这样子羞耻的书籍标题。那我觉得有兴趣的魔法师可以搜寻看看这个地狱 ，E N F E R 的英文应该就可以找得到咯。那我最后就附上去年拿、啊、K p o p 非常话题的一首歌，就是由有佳艾德所唱的那个 Nude。那就是说 Why you think about nude? Cause you feel so rude. Think outside of the box. 就是说呢，情色啊或色情啊，应该都是你自己心，境由心生的。如果呢你放开心胸去看的话，应该都不会是一些不入流的东西。那如果大家期待的是不入流的内容，很抱歉，我们解剖情色学一定会让你失望。但是如果你是期待所有没看过的内容的话，这本书绝对精彩。那我们下周五再见喽，晚安。